0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Katrin. Hallo Philipp. Katrin, es ist Plenarwoche, das heißt auch wieder, dass es Zeit ist für eine neue Folge Kurzintervention, in der wir natürlich auch wieder über das Plenum sprechen wollen. Welche Themen hast du uns denn in dieser Woche mitgebracht?
1: In dieser Woche habe ich mitgebracht, dass der Landtag sich eine neue Geschäftsordnung geben wird für die 18. Wahlperiode mhm. und auch, dass die Landesverfassung geändert werden soll. Und ansonsten berichte ich noch ein bisschen über die Anträge und die Besprechung von großen Anfragen.
0: Außerdem berichtet die Regionenbotschafterin Charlotte Köster uns, was eine Regionenbotschafterin eigentlich überhaupt macht. Und ich würde vorschlagen, dass wir damit jetzt auch anfangen. Viel Spaß! Heute spreche ich mit Charlotte Köster, sie ist Regionenbotschafterin und was es damit auf sich hat, das wollen wir heute im Gespräch herausfinden. Hallo Charlotte. Hallo Philipp. Du bist seit letztem Spätsommer, Herbst ungefähr Regionenbotschafterin, wie ich eben schon erzählt habe. Was ist das denn eigentlich genau?
2: Also das Regionenbotschafterin-Projekt ist ein Pilotprojekt im Rahmen der Regionpartnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz mit der französischen Region bourgogne franche comté und es geht darum, also beziehungsweise mein Job ist, die Partnerschaft zwischen den beiden Regionen zu bewerben und eine breitere Öffentlichkeit darüber zu informieren. Und dafür war ich im Herbst drei Monate in Mainz im Landtag im Referat für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und arbeite jetzt seit Beginn des Jahres für fünf Monate in Dijon im Conseil régional, also dem Regionalrat der Region Bourgogne-Franche-Comté. Im Service Affaire Européenne. Also, ich war oder bin in beiden Institutionen quasi in den Abteilungen, deren Arbeit unter anderem die Region Partnerschaft betrifft.
0: Und wie kam es dazu, dass du Region Botschafterin geworden bist?
2: Also, ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht und hatte schon lange den Wunsch, für eine längere Zeit in Frankreich zu leben, unter anderem um die Sprache zu verfestigen.
0: Mhm. Also,
2: ich habe Französisch in der Schule gelernt und ähm, bin dann relativ zufällig auf diese Projektausschreibung gestoßen und das Tolle daran für mich war einfach, dass es einerseits diese deutsch-französische Komponente hat, also was es mir eben erlaubt, jetzt hier ein halbes Jahr in Frankreich zu leben und auf der anderen Seite aber auch, dass ich dadurch auch politische Eindrücke bekommen kann und vor allem eben in dieser interregionalen und irgendwo auch internationalen Politik, was ich einfach sehr spannend finde.
0: Mhm. Du bist bei deinem Job als Regionenbotschafter nicht alleine, sondern ihr seid ein deutsch-französisches Tandem. Was kann man sich denn darunter eigentlich vorstellen?
2: Genau. Ähm, wen ich hier noch gar nicht erwähnt habe, ist Pauline Mehl, meine französische Tandem-Partnerin. Ähm, das Projekt ist nämlich so aufgezogen, dass, während ich in Mainz am Landtag gearbeitet habe, Pauline in, hier vor Ort in Dijon am Conseil Regional war und im Winter als ich nach Dijon gegangen bin, sie quasi in Mainz an den Landtag gegangen bin. Er ist sozusagen, haben wir unsere Arbeitsplätze getauscht. Das ist immer ein bisschen schwierig zu erklären. Aber jetzt bin ich eben hier in Dijon, sie ist in Mainz am Landtag. Und wir bilden eben, wie du schon gesagt hast, dieses deutsch-französische Tandem und sind in einer ständigen Zusammenarbeit, realisieren zusammen kleinere Projekte und sind eigentlich seit Beginn dieses Projekts wirklich in einem täglichen Austausch, was sehr bereichernd ist und sehr viel Spaß macht. Ähm, genau.
0: Mhm. Auch wenn du bzw. du und Pauline beide Botschafterin seid, habt ihr, soweit ich weiß, zumindest kein Botschaftsgebäude und ihr trefft also nicht äh, täglich mit irgendwelchen Staatschefs äh, zum Mittagessen. Wie kannst du uns sagen, wie deine tatsächliche tägliche Arbeit denn so aussieht?
2: Ja, klar, also, das wäre natürlich sehr, sehr toll, wenn das so wäre, aber so ist es natürlich nicht. Ähm, die Arbeit ist ganz unterschiedlich. Also, es ist einerseits sehr viel Kommunikation. Also, wie eben schon gesagt, geht es darum, äh, über die Partnerschaft zu informieren in Form von Artikeln oder Beiträgen für die sozialen Medien der Regionen. Ähm, mhm. Aktuell steht aber vor allem das 60-jährige Jubiläum der Partnerschaft im Mittel. Punkt, ähm, ja. weil 2022 ist das Jubiläumsjahr von Reinhard Pfalz und Burgund Franche-Comté. Insofern sind Pauline und ich sehr in die, in die Organisation von Projekten und Veranstaltungen im Rahmen dieser, dieses Jubiläums integriert und arbeiten momentan zum Beispiel an Interviews mit Personen, die aktiv sind in der Partnerschaft oder also um quasi das Engagement von von Menschen zu zeigen und ähm, außerdem der Conseil Regional zum Beispiel macht äh, so, sogenannte Interventionen hier vor Ort in Schulen, wo mithilfe von Präsentationen quasi Schülerinnen und Schüler für eine internationale Mobilität sens sensibilisiert werden sollen und da ähm, genau in diese Arbeit bin ich auch integriert.
0: Mhm. Jetzt hast du äh, das Jubiläum der Regionenpartnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und äh, Burgund-Franche-Comté schon erwähnt. Worin siehst du denn die Stärken und das Potenzial von diesen Regionalpartnerschaften?
2: Also, die größte Stärke, die ich in dieser, in dieser Partnerschaft sehe, ist eigentlich, wie viele verschiedenste Projekte in den verschiedensten Bereichen sie ermöglicht. Also, vor allem für junge Menschen schaut man sich zum Beispiel die vielen, vielen Schulpartnerschaften an, die es gibt. Mhm. Ähm, dass junge Menschen dann schon so früh die Möglichkeit haben, durch einen Austausch in der oder mit der Partnerregion irgendwie das Nachbarland kennenzulernen, dadurch auch äh, die Sprache zu lernen, was irgendwie meiner Meinung nach im Kleinen auch zu so einem bisschen Vorurteil, vorurteilsfreierem Zusammenleben beitragen kann. Und insgesamt einfach alles, was auf dieser zivilgesellschaftlichen Ebene passiert, also die ganzen... Also die Städtepartnerschaften, ähm, da gibt es teilweise so tolle Projekte, die in dem Rahmen ähm, entstehen und mhm. ähm, viele Sportvereine, die kooperieren und wie schon gesagt die Schulpartnerschaften ähm, und aber natürlich auch auf äh, dieser politischen Ebene oder diese mehr institutionelle Zusammenarbeit, wo zum Beispiel in Bereichen wie dem Klimaschutz äh, eine Zusammenarbeit stattfindet. Mhm. Aber auch, ähm, ich meine, Burgund-Franche-Comté und Rheinland-Pfalz sind natürlich Weinregionen, insofern wird auch im biologischen Weinanbau findet eine ganz große Kooperation statt. Und ich denke, all diese verschiedenen Facetten insgesamt ich also, sind eine große Stärke und sind sehr bereichernd für mhm. eine Region und für die Menschen vor Ort.
0: Okay. Und jetzt bist du schon eine Weile Regionenbotschafterin. Was würdest du denn sagen, was dich an deiner Arbeit als Botschafterin bisher am meisten überrascht hat?
2: Also am meisten überrascht haben mich zwei Dinge. Einerseits diese Unterschiede zwischen den verschiedenen Verwaltungsstrukturen in Frankreich und Deutschland, also eben auf regionaler bzw. Länderebene. Ähm, das war mir vorher so nicht bewusst und das mhm. ist toll, dass ich so die Möglichkeit habe, das ein bisschen vor Ort mitzuerleben und dann zu versuchen, diese, diese beiden Systeme zu verstehen und ihren Unterschiede. Ähm, und eben auch das, was ich gerade eben schon gesagt habe, ähm, zu sehen, wie bereichernd so, so eine Regionpartnerschaft eigentlich sein kann, das, das war mir vorher nicht bewusst.
0: Ja, dann... Schon mal vielen Dank für die Antwort auf die inhaltlichen Fragen. Jetzt kämen wir noch kurz zu den zehn kurzen Fragen, die alle Gäste gestellt bekommen. Bist du da startklar? Ja. Okay. Sehr gut. Dann würde ich mit Frage Nummer eins beginnen. Warum wolltest du denn eigentlich Regionbotschafterin werden?
2: Ähm, also wie gesagt, bin ich eher zufällig auf dieses Projekt gestoßen, aber... Ähm das Spannende daran für mich ist, dass ich eben diese politischen Einblicke und Einblicke in deutsch-französische Arbeit kriegen kann, weil ich mir vorstellen kann, danach eben auch in eine politikwissenschaftliche Richtung zu gehen.
0: Okay. Und weißt du noch, was du als Kind werden wolltest?
2: Als ganz kleines Kind wollte ich Forscherin werden und äh, geheime oder unbekannte Pflanzen entdecken und Medikamente entwickeln. Das mhm. äh, hat sich aber sehr schnell herausgestellt, dass Naturwissenschaften eigentlich gar nicht so mein Ding sind. Insofern bleibt <lacht> das eher ein Kindheitstraum.
0: Okay. Ähm, aber hast du dein Studium oder eine Ausbildung begonnen und abgeschlossen? Und wenn ja, was?
2: Äh, nee, noch nicht. Also mein höchster Ausbildungsstand momentan ist mein Abi, was ich letztes Jahr mhm. gemacht habe. Aber äh, nach diesem Projekt, also nächsten Herbst, würde ich... Wenn alles gut läuft, anfangen zu studieren.
0: Okay, das heißt, du bist wirklich direkt oder nach der Schulzeit in die Region-Botschafterin-Rolle äh, geschlüpft und weißt mhm. du dann schon, was du gerne studieren würdest?
2: Ähm, es ist nicht sicher, aber wie gesagt, so diese, diese politik oder politikwissenschaftliche mhm. Richtung oder eventuell auch sozialwissenschaftliche Richtung könnte ich mir ja. gut vorstellen. Und hoffe auch eben durch dieses Projekt einfach. Einblicke zu kriegen und dadurch bisschen, mich so ein bisschen zu orientieren. Ähm, genau. Okay.
0: Ja. Dann Frage Nummer vier, wenn du nicht gerade in Burgundforscht-Comté bist, wo in Rheinland-Pfalz lebst du denn und warum ist es dort natürlich am schönsten?
2: Ich komme tatsächlich nicht aus Rheinland-Pfalz, auch als Regionenbotschafterin nicht, ähm, aber ein Großteil Was? meiner Familie wohnt in der Eifel im ähm, mhm. Schönen kleinen Ort Kaisersesch in der Nähe von Koblenz und natürlich, also das muss ich jetzt natürlich ein bisschen sagen, aber ist es ist dort am schönsten. In Rheinland-Pfalz.
0: Und wo kommst du eigentlich her, wenn ich das fragen darf?
2: Ja, klar, ich komme aus Stuttgart. Also ich bin eigentlich äh, Baden-Württemberg. Ach wieder. Ja. Ach guck. Cool. Ja.
0: Aber da ist es nicht am schönsten, oder?
2: Äh, jetzt, nachdem ich in Mainz und Dijon war, muss ich leider sagen, nein. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Alles klar. Dann wechseln wir ein bisschen das Thema. Wenn du mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person sprechen könntest, deiner Wahl, und das ist für die Frage jetzt mal völlig egal, ob die Person am Leben ist, ob sie bereits verstorben ist oder ob das eine rein fiktive Person noch nur ist, wer wäre das und über welches Thema?
2: Also, das finde ich schwierig. Da gibt es so viele Personen, mit denen ich gerne reden würde, aber
0: mhm.
2: ich würde sagen, Jetzt spontan Frieda Kahlo mhm. würde ich sehr gerne treffen und mit ihr reden. Ja. Ich hätte ein bestimmtes Thema, ähm, aber einfach zu sehen, was für ein Mensch sie war und vielleicht ein bisschen doch auch über, über Feminismus und Kunst und irgendwie das, wie das alles zusammenspielt, äh, mit mhm. ihr darüber, das, das fände ich sehr, sehr spannend. Das würde mich sehr interessieren.
0: Ja, ja kann ich nachvollziehen. Dann sechste Frage, wovon gibt es in Rheinland-Pfalz deiner Meinung nach zu wenig und wovon in burgund frosch comté zu viel?
2: Das finde ich eine sehr, sehr schwierige Frage tatsächlich, aber ich glaube, ich muss die auf äh, kulinarischer Ebene beantworten. Ja, und gerne. Dass äh, es in Rheinland-Pfalz vielleicht zu wenig von diesen tollen französischen Nachtischen, ähm, wie zum Beispiel Mousse au Chocolat oder Crème Brulee gibt. Mhm. Und vielleicht auch äh, Croissants und schoko -Croissants. Ähm, und in dem Grund dafür vielleicht zu viel Fleisch also und insofern halt zu wenig vegetarische oder vegane Alternativen, mhm. leider sagen. Okay. Das ist hier noch sehr schwierig, aber genau.
0: Okay. Und das ist jetzt so die Sammelfrage, sage ich mal. Was ist denn dein liebstes Buch, Film, Brettspiel oder Videospiel und warum?
2: Ich glaube, viele Menschen oder Leute beantworten das mit äh, einem Buch und leider gehöre ich auch dazu, aber... Ähm, ich das ist die
0: Mehrheit, ja. Hab,
2: ja. Ich habe äh, aktuell das Buch Sprache und Sein von Kybra Gümüşay gelesen und kann das absolut empfehlen. Das ist ein richtig tolles Buch. Sie spricht darüber oder behandelt die Frage, wie... Wir frei und äh, respektvoll miteinander reden können und mhm. auch inwiefern Sprache die Identität und das Sein beeinflussen kann. Und ich finde generell dieses Thema, wie viel Macht Sprache hat, total interessant ja. und insofern hat mich dieses Buch sehr, sehr fasziniert, aktuell.
0: Mhm, mh. Kenne ich tatsächlich nicht, ähm, werde ich mir mal notieren.
2: Unbedingt, und ja.
0: Alles klar. Und hast du ein Hobby, von dem wir uns berichten möchtest?
2: Also, ich schreibe sehr gerne und sehr viel, eigentlich schon immer, mhm. seit ich klein bin. Und ähm, irgendwo kann man das ja auch als Hobby bezeichnen, denke ich.
0: Ja, und was schreibst du da?
2: Es ist eher für mich und es hat so mhm. ein bisschen einen psychologischen Effekt. Ähm, okay. Aber ich fand es auch immer toll, gerade auch in der Schule im Deutschunterricht über Literatur und irgendwie gesellschaftspolitische Themen zu schreiben, das, das hat mir schon auch mehr ja. Spaß.
0: Okay. Und erinnerst du dich noch an dein erstes Konzert?
2: Ja, ähm, ich glaube, ich war 16 und zwar war ich damals in Kanada und wir haben eine waren auf dem Konzert von einer hier in Deutschland sehr unbekannten Indie-Pop-Band namens Calpurnia. Also, mhm. die ist sehr unbekannt, wirklich. Aber es war toll.
0: Ich führe ja eine Spotify-Playlist mit allen Künstlerinnen und Künstlern, die hier bei dieser Frage genannt werden. Ich bin mal gespannt, ob ich die jetzt finde. Aber wahrscheinlich schon.
2: M müsstest du, wahrscheinlich. Auf Spotify wahrscheinlich schon, ja.
0: Ich werde es rausfinden. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage angekommen. Nämlich, hast du noch eine Podcast-Empfehlung?
2: Ja, und zwar für... Falls es hier Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die gerne Französisch lernen wollen oder gerade am Französisch lernen sind, kann ich den Podcast Fluidité empfehlen. Und zwar wird er geführt von einem französischen, also französischsprachigen Französischlehrer, der äh, in einem relativ einfach zu verstehenden Französisch über Geschichte, Kultur, mhm. Literatur französische Politik redet und das ist super, wenn man gerade dabei ist, die Sprache zu lernen. Also, große
0: Empfehlung. Mhm. Okay. Charlotte, damit sind wir auch schon am Ende meiner Fragen angekommen. Hier schon mal vielen Dank für die Antworten und auf jeden Fall noch eine gute und spannende Zeit in burgund comté
2: Dankeschön und danke für die Einladung.
0: Na klar, gerne. Tschüss. Tschüss. Das war unser Gespräch mit Charlotte Köster über das Thema Regionenbotschafterin. Und jetzt würden wir noch über das Plenum in dieser Woche sprechen.
1: Genau. Zu Beginn der Sitzung wird es ein Gedenken an die getötete Polizistin und den getöteten Polizisten geben. Der SWR wird das auch live übertragen. Dann wird sich der Landtag eine neue Geschäftsordnung für die 18. Wahlperiode geben. Hierzu hat der Rechtsausschuss im Juli 2021 einen Unterausschuss, der nennt sich Geschäftsordnung des Landtags, eingesetzt und der hat Änderungsvorschläge für eine neue Geschäftsordnung beraten.
0: Mhm. Und was genau soll sich da jetzt ändern?
1: Ja, also neu ist zum Beispiel, dass das Optionsrecht der Fraktionen eingeführt wird, und zwar in einem neuen Paragraf 99 der Geschäftsordnung. Dabei kann eine Fraktion statt einer aktuellen Debatte zu Beginn der Plenarsitzung auch eine mündliche Anfrage an die Landesregierung richten, oder einen zu einem späteren Zeitpunkt anberaumten Tagesordnungspunkt an diese Stelle vorziehen. Die Fragestunde soll zukünftig auf Beschluss des Ältestenrates zu Beginn der Plenarfreitage stattfinden. Hinsichtlich von kleinen Anfragen sind die Abgeordneten zukünftig gehalten, während der laufenden Wahlperiode nicht mehr als 400 kleine Anfragen zu stellen. Und außerdem sollen öffentliche Petitionen zukünftig in öffentlichen Sitzungen des Petitionsausschusses behandelt werden, wenn ein Quorum von 2500 Mitzeichnungen erreicht wird.
0: Mhm. Jetzt soll sich ja nicht nur die Geschäftsordnung ändern, sondern es soll ja auch die Landesverfassung geändert werden. Um was geht es denn da?
1: Mhm. Ähm, ja, da haben die Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90 die Grünen, FDP und Freien Wählern gemeinsam einen Gesetzentwurf zur Änderung von Artikel 117 der Verfassung eingebracht. Artikel 117 beschäftigt sich grob gesagt mit der Kreditaufnahme des Landes.
0: Mhm.
1: Wie die Finanzministerin Doris Ahn bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs im Dezember 2021 schon angekündigt hat, will das Land die Hälfte der Schulden der Kommunen übernehmen. Und mit der Verfassungsänderung soll das Vorhaben eben rechtlich abgesichert werden. Geplant ist, einen neuen Absatz 4 anzufügen, welcher dem Land ermöglicht, Liquiditätskredite der Kommunen zum Stand vom 31. Dezember 2020 zu übernehmen. Und die ganz konkrete Ausführung von all dem soll dann in einem Umsetzungsgesetz nochmal extra geregelt werden.
0: Okay. Und haben wir noch weitere Themen?
1: Ja, wir haben natürlich auch noch ein paar Anträge, da möchte ich vorstellen den Antrag der CDU-Fraktion, der sich mit der Förderung von Wohneigentum besonders für junge Menschen und Familien einsetzt. Die CDU schlägt hier eine gestaffelte Förderung von 1,5 bis 2 Prozent der Anschaffungskosten der Wohnimmobilie vor. Außerdem soll eine Grunderwerbsteuerbefreiung für den Ersterwerb einer selbstgenutzten Wohnimmobilie mit einem Höchstbetrag von 500.000 Euro eingeführt werden. Und dann haben wir auch noch einen Antrag von den Freien Wählern, in welchem gefordert wird, dass das Hilfsprogramm Schutzschild für Vereine in Not verlängert werden soll. Zudem sollen Vereine auch dann Gelder aus diesem Hilfsprogramm erhalten können, wenn ihre Mittel nicht völlig aufgebraucht sind. Die Vereine sollen also Eigenmittel von bis zu 5000 Euro haben dürfen und dann eben trotzdem aus diesem Programm heraus Fördergelder beantragen können. Mhm. Ja, und dann haben wir zum Schluss ähm, auch immer noch die Besprechung von großen Anfragen. Ja. Ähm, da beispielsweise von der AfD-Fraktion ist beantragt die große Anfrage zum Thema Schnelles Netz, Status Quo, Bedingungen, Perspektiven und politische Implikationen des Breitband- und Glasfaserausbaus in Rheinland-Pfalz. Und die CDU-Fraktion hat ebenfalls beantragt, dass zwei große Anfragen besprochen werden sollen. Eine beschäftigt sich mit der medizinischen Versorgung in Rheinland-Pfalz und eine weitere mit dem aktuellen Stand des Kita-Zukunftsgesetzes. Also, wie du siehst, haben wir wieder ein breit gefächertes
0: Programm. Das sind auf jeden Fall spannende Themen und wenn Sie liebe Hörerinnen oder liebe Hörer sich dafür interessieren, können Sie sich das gerne auch anschauen, denn wir streamen wie immer auf der Landtagsinternetseite und in den sozialen Medien das Plenum auch live. Dann sind wir an dieser Stelle auch schon durch mit der Februarfolge und wir hören uns dann im März wieder.
1: Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.